0: aqui tem de tudo na Frequência Cidade 4 e cinco boa tarde, boa quarta hoje dia 25 de novembro o Na Frequência já começou Renatinha, boa tarde Oi
1: Almeiro, boa tarde, e aí? Tudo bem?
0: Tudo bem e como você, aqui? tá tudo bem?
1: ótimo, graças a Deus quarta-feira mais conhecido como meio da semana né? é, é, a, semi, -semi, -sexta. a Deus. semi sexta é, semi sexta tem que lembrar isso dessa, dessa sua isso, frase é verdade. essa conta é importante semi sexta é isso aí <risos> vulgo quarta-feira, Isso. vamos que vamos
0: o Na Frequência começou e a gente continua aqui com o tema Dezembro Vermelho, não é isso, Renatinha? Isso,
1: exatamente, Almero. Lembrando que a gente antecipou um pouquinho o Dezembro Vermelho, a gente está fazendo essa semana especial, então, de Na uhum. Frequência, né? É, cada dia a gente traz uma pessoa, um especialista, para falar sobre determinados assuntos ligados uhum. né, ao HIV e à AIDS, que a gente sabe que o Dezembro Vermelho é a campanha né, que busca essa conscientização uhum. da prevenção e também do combate ao HIV e à AIDS. Bom, vamos dar continuidade, então, a semana, né, hoje o nosso assunto é sobre as tecnologias de prevenção contra o vírus HIV e a AIDS. Para falar sobre esse tema, então, a gente convidou o doutor Marcos Moura, que é infectologista do Serviço de Assistência Especializada. Vale lembrar que o primeiro, que é que primeiro de dezembro, né, é o Dia Mundial de Combate à AIDS e é sempre muito importante a gente falar sobre esse assunto. Vamos dar boas-vindas, então, ao Marcos. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Marcos. Prazer.
2: Boa tarde, Renata. Boa tarde, Homero. Muito obrigado pela oportunidade de falar de AIDS na rádio tão
0: jovial e tão importante no combate ao HIV. Muito Boa bom. tarde, doutor Marcos. Bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui.
1: Vamos lá, vamos começar nosso papo então. Eu queria que você explicasse, Marcos, do que, que se trata as siglas PrEP, né? P-R-P-R-E-P -P -E, e o PER, né? P-E-R.
2: E qual que é a diferença entre elas? É, na verdade, hoje a gente está numa fase avançada da prevenção HIV, né? uma vez que o discurso de preservativo, camisinha, a juventude superou isso e a gente entende que as pessoas precisam de outras metodologias de tratamento e de prevenção. Então nós temos hoje as, as, as prevenções medicamentosas, né? que participam de uma prescrição médica, onde a gente toma um medicamento para prevenir o HIV. E é, são divididos em duas, duas tecnologias, o PEP, que é profilaxia, é, pós-exposição, ou seja, é quando a pessoa se coloca em risco sem saber, por exemplo, uma relação sexual desprotegida, um acidente de laboratório, um acidente de risco biológico, material pérfiro cortante, por exemplo. E essa pessoa vai tomar o um medicamento por 28 dias pra, a fim de inibir a replicação primária do vírus. Então, isso é uma prevenção pós-exposição. E desde do ano passado, retrasado mais exatamente, a gente iniciou no Brasil, né, em Juiz de Fora, tipo, pioneiro nacional a prevenção pré-exposição, que tem a ver, a ver muito com o estilo de vida do indivíduo, onde a pessoa toma o medicamento a fim de se prevenir a uma exposição futura. Por exemplo, hoje em dia é muito voltado a pessoas que trabalham com sexo, as pessoas que têm múltiplos parceiros e, porventura, não usam camisinha. Elas podem estar em vulnerabilidade. E aí elas começam a tomar medicamento durante toda a sua vida ou durante todo um período que tiver exposição para se prevenir. E é muito eficiente, chamado de PREP.
1: PrEP. Legal. Boa. É, como é que esses métodos são utilizados, então, e qual que é a eficácia deles? É um medicamento mesmo, tipo um, um antirretroviral, por exemplo?
2: É excelente, Renatinha. Sim, é um antirretroviral. É um, é um complexo de coquetel porque é mais de um Aham. medicamento nesses comprimidos ou grupo de comprimidos. Na verdade, é, as pessoas que fazem PrEP elas vão usar isso durante todo o período de exposição. Ou seja, quando tiverem exposições frequentes. Então, ela vai tomar diariamente esse medicamento. É um estilo de vida, uhum. né? Ela vai tomar enquanto se sentir vulnerável o PrEP. Hoje, muito voltado para o público jovem, gay ou HSH, né? Ou ainda pessoas sorodiscordantes, uma pessoa que tem HIV e é casada ou tem relação com uma pessoa né, soropositiva. Uhum. E, ou ainda profissionais do sexo e transexuais são os grupos que têm esse essa, 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 essa direcionamento. Mas é, a gente entende que outras pessoas poderiam usar também, desde que serem avaliadas no serviço, aqui no caso, o de fora.
1: Certo. É, e esses métodos, eles podem causar algum efeito colateral por serem medicamentos ou
2: não? Sim, todo medicamento tem um efeito colateral inerente a medicamento. A gente não, não, não exclui até de pirona, de efeito colateral. Mas hoje, hoje, hoje em dia há um preconceito muito grande, inclusive para profissionais de saúde. antivirais são medicações que, nas últimas décadas, de maior tecnologia e maior eficácia. Então, hoje em dia, antivirais modernos são extremamente fáceis de tomar, com muito pouco efeito colateral. Mas é um medicamento. Ainda a gente carrega muito preconceito em relação a isso, onde as pessoas relacionam o medicamento com a doença e por ser antirretroviral acho que faz mal mas hoje em dia eu tenho muita segurança com os pacientes muito poucos relatam efeitos colaterais
1: é engraçado assim que é, você falou sobre o PrEP né que a, é, no caso é a, pre, é a prevenção né no caso é isso é, é a
2: prevenção pré -exposição. pré
1: exposição certo
2: mas substitui a camisinha ou, ou não não hipótese nenhuma a gente entende hoje no Brasil né, quando a gente fala de PEP e de PrEP é, são prevenções combinadas, né? Cada indivíduo, dentro da sua dinâmica de vida, uhum. vai escolher um, uma melhor opção. Mas a gente, como médico a gente orientar a usar o máximo de prevenção possível. É claro, se você usa a camisinha e ela falha, você usando o PrEP, está protegido, protegido. Né? Essa eficácia, perguntou anteriormente em relação à eficácia, né? Tanto o PEP quanto o PrEP, a eficácia gira acima de 90%. Mas tem tudo uma dinâmica de tomada adequada, uhum. de, diariamente. Tem que ser rigoroso em tomar. É, anteriormente, eu não falei. Já o PEP, né? Que é prevenção pós-exposição, no caso vou usar um exemplo de uma pessoa que tem uma relação desprotegida com um parceiro desconhecido, e quando eu falo desconhecido em relação a HIV, é não saber a sorologia, a juventude entende que ter relação social é o suficiente para conhecimento, ou ainda eu falo muito com meus alunos, as pessoas fazem uma, uma avaliação de risco por, por similaridade, ou seja, se a pessoa tem mesmo hábito que eu, mesmo estilo de vida que eu mesmo padrão social que eu, se eu não tenho, ela não tem, isso é um grande erro uhum. é entender que toda vez que a gente tem uma relação com uma pessoa que a gente não conhece a sorologia dela, é um desconhecido e aí, diante de uma situação de risco, a pessoa tem que tomar medicamento por 28 dias, ou seja, muito rápido, onde basicamente tem efeito, se caso tiver colaterais, imediatos são muito raros. E a partir de 28 dias, o medicamento para de fazer efeito, a gente para a medicação, e aí não tem risco crônico nenhum.
1: Perfeito.
2: Quer Boa. fazer alguma pergunta aí, Romero? Eu quero ou perguntar,
0: a PrEP, que é a profaloxia pré-exposição, né, pode ser substituída pela camisinha como forma de prevenção ao HIV AIDS, e por quê, doutor? E uma outra dúvida também. A pessoa pensa assim, já que tem a pré agora, vou transar sem camisinha, vou tocar minha vida, vou tocar o terror. Resumindo, é... isso pode acontecer?
2: Muito, uma excelente pergunta, Homero. Na verdade, as DSTs vêm tendo um aumento no Brasil uhum. já há mais de 5, 6 anos, 10 anos atrás, que devido à dinâmica de vida, os jovens se contaminam muito porque a juventude não viu a pandemia, década de 80, eles gente não uhum. conhece isso. Então... A gente entende que as pessoas perderam o medo, a sexualidade hoje é muito fácil, então a gente não pode reprimir isso, é claro que a gente entende que a prevenção combinada tem que ser o maior número de prevenções possíveis, né? tentar evitar múltiplos parceiros, usar camisinha, usar o PrEP, o PEP, usar quanto mais melhor. Mas é fato que é um estilo de vida. As pessoas que acabam usando o PrEP, elas acabam é, é, se furtando da camisinha. Mas a gente, como médico, como orientador de saúde, a gente pede pra usar tudo. Nunca a pessoa vai retirar. O PrEP sem camisinha acaba sendo uma situação onde a pessoa quer engravidar e ser soro discordante. É uma situação é, permissiva. Mas, de forma geral, a gente. Quanto mais prevenção, melhor. É, é óbvio que quando a gente fala de prevenção medicamentosa a gente está tentando abordar pessoas que por um estilo de vida, por necessidade ou por vontade não vão usar a camisinha. Uhum. Então a gente entende hoje que as pessoas têm que ser empoderadas, têm que ter a dinâmica, têm que ter a autonomia da sua prevenção e não ser obrigada por um médico, por um centro de saúde a, a usar aquela que a gente acha mais adequada. Então as pessoas têm que ter essa liberdade, né? Uma vez que a sexualidade hoje é muito liberta na sociedade atual uhum. e na juventude que é o nosso foco principal.
1: Uhum. Você acha que essa essa tecnologia, né? A chegada dessa te dessas tecnologias, elas foram muito por conta da... De prevenção, né? Elas foram muito por conta da falta de informação desses jovens que você falou, por exemplo, que não, não viram né, lá nos anos 80 essa pandemia surgir, enfim, essa epidemia...
2: É um, é, um, é um tanto paradoxal pra mim falar de informação e jovem, né? Ah. Hoje em dia, independente da classe social, a informação tá muito disponível. É, na verdade, eu acho que é a fragilidade mesmo as pessoas entenderem que aquilo tá próximo dele ou entender que tem um medicamento, né? O HIV hoje é uma doença que não tem mais cara, né? Não tem mais rosto, não tem mais estigma, uhum. né? A pessoa HIV que toma medicamento é uma pessoa normal e vive a vive doença como uma doença crônica onde se toma medicamento e fica curado. Hoje em dia, quando a gente fala de cura de HIV, a gente tá muito baseado numa cura clínica onde a pessoa não fica doente e não transmite. E isso, muitas vezes, cria uma segurança na juventude de não ver isso e achar que isso não existe. Ou também achar que por tomar medicamento ela está tranquila. Nos grupos, a gente tem muita dificuldade porque o HIV está muito relacionado a grupos. As pessoas conhecem muito, a pessoa que tem relação, conhecem. Às vezes, na nossa vida, a gente não conhece ou não convive, convive com a pessoa HIV que fale isso. Mas em alguns grupos é muito falado. Então, há uma sessão de segurança. Né? Então, a gente entende que hoje, no meio de contaminados no Brasil, chega em torno de 40, 50 mil pessoas, que é o mesmo número da década de 80, ou seja, as pessoas continuam se contaminando é da mesma maneira. E não é por falta de informação, às vezes o acesso é dificultado porque a dinâmica de saúde do SUS muitas vezes trabalha com uma burocracia e às vezes a pessoa, para evitar estigma, evitar se colocar em conjunto ela não se previne, então a gente precisa melhorar isso, uhum. é, a, o acesso à prevenção, mas a informação eu acho muito difícil, meus pacientes hoje independente da classe social ou do nível é, é, cultural, eles sabem tudo de PrEP, de PEP e muitas vezes eles se furtam de preocupar por não achar necessário ou ter dificuldade nesse acesso. A gente precisa melhorar isso. A prefeitura está disponível a fazer isso, tem uma equipe extraordinária. Né? A gente tem nossos colegas lá que estão extremamente treinados, que a gente precisa melhorar nossas condições para ainda melhorar a, a disseminação de conhecimento. A gente não consegue entender que prefeituras aqui próximas vêm até de fora fazer prevenção. Né? Prefeituras que estão a 20, 30, é, uma hora de distância. Então, voltando ao assunto, hoje em dia o HIV é uma doença crônica, como uma, crônica, como uma doença reumatológica, por exemplo, onde tem que ter acompanhamento, mas, e por isso as pessoas ficam saudáveis. E daí a gente, por não ver a doença, se perde o medo. Uhum.
0: Doutor Marcos, e a subnotificação ainda existe muito?
2: É, em relação ao HIV, eu acho difícil, o que está se falando muito em relação às, às ISTs, de forma geral, uh -huh. no caso a sífilis, isso realmente tem dificuldade né, porque acaba sendo uma coisa mais corriqueira, no nosso serviço a gente tem como obrigação notificar, mas o HIV como a dinâmica de medicamento, independente da classe social, então a gente tem que valorizar muito, o medicamento é muito caro e o SUS dá gratuitamente, então isso está vinculado a uma notificação, assim como todos os exames são gratuitos, a gente tem de hoje, o paciente HIV, ele tá em nível de saúde muito mais assistido que a outras doenças crônicas, porque a gente tem uma regularidade de consulta tem exames periódicos, ele fica com o um médico quase exclusivo, a gente tem tratamento exclusivo esse paciente, e então no mundo todo são dados bem relevantes que o paciente de HIV, se ele cuidar do seu HIV, ele fica muito mais saudável que a população em geral
1: tem uma qualidade de vida muito boa, né? Uhum,
2: com certeza uhum. é, verdade é, pô, e com isso a expectativa não. de vida aumenta também né, doutor Marcos? É. Sim, a gente hoje tem um aumento de, é, é, da década de 80 pra cá em mais de 10 anos né de, de pequena de vida as pessoas envelhecem, nosso maior problema hoje no HIV é o envelhecimento da população que aí sim, a pessoa envelhecida com doença crônica ela é sempre mais vulnerável que sem doença crônica assim como uma pessoa hipertensa, diabética, cancerosa um paciente HIV envelhecido, ele também enfrenta problemas. E aí tem um outro problema que é muito maior no HIV, que o idoso com HIV é muito estigmatizado, tem muita vergonha, muito tem dificuldade na relação familiar e isso é complexo. Ou ainda são pessoas pelo estilo de vida, elas não concretizaram um relacionamento é, é um companheirismo pro final de vida, então são pessoas sozinhas que precisam muito da ajuda do serviço público e da nossa assistência como médico compreender isso, e são pessoas que estão ali com 80 anos porque são pessoas que tratam direitinho, são pessoas que estão acompanhadas são pessoas que querem a sua saúde uhum. então a gente precisa nesse momento, mas por uma dinâmica ou perder o companheiro, eles ficam muito difícil ter esse acompanhamento e os cuidados né, é, é, é de saúde na, 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 na terceira idade são muito importantes porque são multidisciplinares não é só HIV, são outras doenças que vêm junto com a idade.
1: É, eu queria perguntar se, se nessa população né, dos, das, dos idosos, né, no caso da terceira idade, se tem aumentado os casos de HIV dessa população, por não, não se preocupar, por exemplo, a mulher, né? Ah, eu não me preocupo mais com gravidez, então eu não preciso ter relacionamento sexual, por exemplo, com o uso de preservativo, enfim, isso aumenta, isso é um mito.
2: Renata, se você não perguntasse, eu me perguntaria isso. Ah. É extremamente importante os idosos, eles estão numa curva final que também, por uma questão de, de não... Ter ter passado década X80 ou num relacionamento estável ou não ter tido aquela, a juventude eles não usam preservativo, é muito comum isso, ou ainda tem que gente chama de e hoje em dia eles voltam à atividade sexual na terceira idade, Sim. que é muito importante e por uma questão de, de hábito eles não usam camisinha e também é uma coisa muito do médico também, eu falo dos meus colegas, né, com... todo mundo quando eu vou na faculdade, pessoal, não é porque é idoso que a gente não tem que pedir teste de HIV, mas há um pseudo preconceito do próprio médico e não pedir esses exames, eu canso de diagnosticar sífilis, HIV em pessoas com 70 anos, e aí eu pergunto, você vai ao médico, eu faço a para diabética, hipertensão, e ninguém nunca pediu exame. As pessoas ficam nesse estigma, mas a gente tem recomendação do Ministério da Saúde em sempre solicitar esse exame, porque é, é uma coisa velada, e é perguntar se o idoso faz ou não faz sexo, ou se usa ou não usa camisinha. Então a gente precisa acolher essas pessoas dessa maneira, porque essa sexualidade, ela tá aí. Hoje em dia tem medicamentos, tem hormônios que ampliam a vida sexual, tanto de homens quanto de mulheres. E aí sim, por entender porque é idoso, porque ninguém nunca conversou com ele do seu, da sua vulnerabilidade, ele acaba entendendo que tá seguro. E, na verdade, é um seguro velado, né? A gente tem que entender que é uma coisa também que é importante falar, o heterossexualismo se torna uma coisa que as pessoas, por serem heterossexuais, acham que estão protegidas do HIV. Isso é uma grande mentira. É. Porque a gente sabe que hoje, nas relações múltiplas, as pessoas não têm mais uma relação direta com o sexo, e sim com um grupo de pessoas. E isso aí é muito importante pro idoso se, se participar. Então, a gente tá no mutirão de HIV... Quem tem acima de 50 anos, 60 anos Se fossem lá fazer sua testagem Porque nunca fizeram, seria muito importante pra gente E aí sim, a gente interpretaria isso é como um, um benefício da campanha de, desse, 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 dessa semana vermelha, que não é só um dia HIV é o ano todo, Isso. a gente tem que parar de fazer medicina
0: de fitinha, né? <risos> uhum. Verdade. Vamos tocar um som só pra gente Bom, tomar uma lá. água. Você que tá ouvindo aí que quer mandar pergunta, tem alguma dúvida? Aproveita que o doutor Marcos tá aqui, tira a sua dúvida, participa com a gente, ó, 32 999 18 1483. Já voltamos, Renatinha? Bora lá, escutar uma música. Na Frequência Voltamos, Renatinha, quatro e trinta agora.
1: Bora lá pro nosso último bloco, então, de entrevistas, né, ô... Isso aí, estamos começando Mero. com
0: o doutor Marcos é, Moura, que é infectologista do Serviço de Assistência Especializada de juiz de Fora. Isso. Estamos falando aqui da... Dezembro Vermelho, vem aí, né, Renatinha?
1: Exatamente. Hoje o nosso papo é sobre as tecnologias de prevenção, né... Contra o HIV e a AIDS também. É, eu queria, ô Marcos, que você explicasse assim, quais são os casos, né, que podem ser considerados como riscos de contágio de HIV e o que, que a pessoa precisa fazer para ter acesso a esses tratamentos?
2: É, hoje em dia não tem grupos, né, assim, você tem uma relação desprotegida, é o suficiente ah, para tá. você estar tá em risco HIV. Então a gente não pode criar critérios, né? A pessoa tem olho verde, a pessoa é rica, a pessoa tem um carrão e isso está se protegendo. A gente faz muito esse julgamento, né, achando que é uma doença de gueto e não é mais. A doença é doença extremamente disseminada. A gente tem todas as classes sociais vulneráveis. Então isso é muito importante. Então basta a pessoa ter tido uma relação desprotegida ou um acidente biológico. É bom falar, Os de fora é pioneiro nas prevenções da HIV. Já há mais de 30 anos trabalha, desde a rede do risco biológico, que é o PEP, e agora com PREP, onde as cidades foram contempladas primariamente. Então, a gente entende isso. Em relação à prevenção... Né, da, da, da pós-disposição a pessoa que teve uma relação sexual de protegida consentida ou não né, que aí tem o um grupo de violência sexual que é muito importante e devido ao preconceito até mesmo pela pessoa se sentir muito fragilizada, ela não procura mas deve ser bem orientada e acolhida é importante que os serviços acolham muito bem que as pessoas estão vulneráveis então ela pode pedir, ou ainda um profissional da área de saúde ou que tenha contato com o pé muitas vezes o pessoal da limpeza urbana também né o contato com uma agulha, um corte de um de um utensílio que esteja, esteja desconhecido, material odontológico, ela procuraria os serviços para isso. E o serviço que a gente de fora, a emergência no HPS e o serviço de assistência especializada, o SAI, onde eu trabalho, também é uma porta para esse acolhimento. E aí as pessoas devem fazer isso, mas a gente precisa que seja descentralizado isso teria mais portas a gente não pode querer que uma pessoa saia de Benfica e venha até o HPS fazer isso né a gente precisa que a prefeitura mude isso que a gente tá em mudança aí né que o novo gestor me ouça e peça um auxílio para ao melhorar essa assistência porque uma pessoa que está fragilizada precisa de assistência ela tem que ter isso fácil à mão de perto de casa já o prep não é todo um é um estilo de vida então a pessoa tem um aconselhamento a gente tem lá no nosso serviço a Glaucia, que é uma psicóloga extremamente capacitada que ela faz o acolhimento, interpreta o caso desse paciente e, a partir daí, é, eu e a doutora Cristiane, faz, nós fazemos o, a introdução do medicamento, né? E isso, hoje em dia, até um, a, o SUS está tá com dificuldade, porque o PrEP é um contexto que as pessoas tem um nível socioeconômico e cultural maior, elevado, então eles têm muita dificuldade, porque às vezes o serviço especializado, ele, ele tá numa situação, às vezes, que não tem um atendimento exclusivo, e isso dificulta, a gente teve que pensar numa maneira de fazer isso no privado, mas ainda não é assim não, é 100% público até o atendimento inicial. E aí, uma vez selecionada dentro dos critérios de elegibilidade do PrEP, ela, ela inicia o tratamento imediatamente lá no, 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 no SAI. Então o PrEP e o PEP é feito no sai apenas né o prep só não sai e o risco biológico a, a emergência né que é o pep é feito também no hps e isso a gente tem que falar que de fora além de, de nosso município atende mais de 40 municípios para esse serviço ou seja a gente tem uma sobrecarga e porque os municípios não fazem ainda os municípios periféricos os de fora nem o pep nem o prep
1: certo é, eu queria até comentar também a respeito é... Da, da informação, né, ô Marcos, porque a gente não vê, por exemplo, é... A, o, deputados falando sobre, né, ou prefeitos, enfim, falando sobre a AIDS em si, né? E a gente costuma falar AIDS, né, de AIDS e de HIV apenas em dezembro, né? Foi como você falou daquela do, do lacinho, né, que a gente não pode falar só do lacinho uma vez só, né? Mas eu queria saber se isso tem muito a ver com tabus também, né? Com a, com a questão mesmo do preconceito que, que o vírus, enfim, a doença carrega, né, historicamente ou não, ou não... Não tem nada a ver com a questão Re do
2: tabu. Renata, é nesse período né, de, de mudança né, de política que a gente está aí, e realmente me preocupou muito, né, muitos colegas que foram deputados, eu o tempo todo fala de HIV, eu não tenho interesse político, não sou candidato, mas me melhora muito minha, a vida dos meus pacientes, é olhar, você, não, você vê lá no nosso site, a gente acolhe mais ou menos 4 mil pacientes e vocês de fora deve ter uma população de quase 6 mil pessoas vivendo com HIV AIDS e a gente não vê uma política exclusiva, essas pessoas estão estigmatizadas estão vulneráveis, elas têm vergonha, elas não querem aparecer mas o gestor deve valorizar isso, um serviço de fora é um exemplo os profissionais de saúde lá são extremamente qualificados, infectologistas também mas a gente tem lá o assistente social a recepção, são pessoas que estão acostumadas são bem, mas a gente precisa que isso seja uma pauta da gestão pública, mesmo porque um paciente HIV que não vai emergência, ele, ele é muito mais barato, né, o paciente HIV hoje tratado, a gente não tem mais doença AIDS de um paciente que é bem acolhido, bem tratado. Isso impacta diretamente na emergência, no serviço de caro. E muitas vezes, nós, da infectologia, a gente faz toda uma assistência cardiológica, dermatológica, né, endócrina desse paciente. Então, é um paciente que fica saudável. E a gente tem que entender que o paciente saudável, ele sim, é o, é o nosso objetivo. E quando a gente tem uma dificuldade no acolhimento, né, quando a gente não vê né, nas pautas da gestão pública dos candidatos, né, dos, de, tanto vereadores como prefeito, uma coisa bem clara, em relação, não tra trabalhar, trabalhar apenas com grupos, né? falando LGBTI, como se fosse isso mais, mais relevante. Não, tem pessoas ali que não são e nem querem ver essa bandeira LGBTI. Eles querem ser tratados e não querem aparecer. Mas o gestor precisa ver essas pessoas como um alvo, né? Não só de voto, mas de assistência à saúde. Porque, com certeza, esses pacientes que são bem acolhidos, eles não geram um gasto secundário. Mas eles precisam desse acolhimento, precisa precisam melhorar. São, assim, são poucos serviços aqui de fora de medicina secundária que tem tanta pessoa sendo assistida. E se você parar a pensar, 4 mil pessoas, e não só de fora, de vários municípios que vem a gente aqui para ser tratados. Então, Onde tem uma população de quase 10, 15 mil pessoas direto e indiretamente assistidas pelo serviço. E assim, é, eu, eu fico muito feliz, né? Eu trabalho lá para uma opção, não é, um, não é um objetivo financeiro, não é com certeza, a gente sabe a dificuldade, nossos colegas lá todos, mas são pessoas extremamente dedicadas ao serviço. E ele funciona mais por causa dos indivíduos lá, pelas pessoas que trabalham, porque não, independente de se terem solo positivo ou não,
0: eles veem a necessidade do trabalho deles diariamente.
1: Perfeito. Bom, a gente... O Renatinho ah, Carlos a pergunta mandou aí? pergunta
0: aqui, uhum. mandou o seguinte, doutor Marcos, é, boa tarde, boa tarde Homero e Renata. É, uma dúvida, Carlos do bairro Esplanada, se a pessoa teve uma relação insegura, desprotegida, em até quanto tempo procurar o serviço de urgência e emergência? É, muito boa pergunta, Homero. O PEP,
2: né, que você está falando, é uma emergência médica. Então, ela tem até 72 horas. Mas eu, eu recomendo, na né, dúvida, vai o quanto antes. Uhum. Né? Eu falo com meus pacientes, é o tempo de colocar a roupa e ir buscar o uhum. serviço. Né? Porque a gente sabe que o PEP não é 100%. E quanto mais longe do evento, menos eficaz. Uhum. Então, a gente precisa, na dúvida, faça o PEP. E eu garanto, meus pacientes, que é muito seguro, muito fácil. E, 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 e o mais importante, né? Nem... É fazer os acompanhamentos, sem tomar o medicamento o quanto mais rápido possível.
1: Perfeito. Bora. Tem mais alguma, não? Tinha só essa. Tá, então vamos, vamos encaminhando então para o final, né, uh -huh. Romero? É, ô Marcos, eu queria que você deixasse os contatos, redes sociais, se tiver, enfim, é, para as pessoas que quiserem, né, que buscarem orientação também sobre os tratamentos e que dúvidas é a respeito também. do HIV também. aí.
2: É, em relação à a, 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 a indicação, o Ministério da Saúde tem um site, AIDS, certo. né? E lá você buscando pelo endereço CEP, você vai achar o nosso serviço. de, uhum. de o, o serviço do SAI, né principalmente, e o Pabos também. Então não é difícil. Hoje tem diversos aplicativos, tem o Viva Bem. Então o Ministério tem muito essa, 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 esse contato né? esse, com as pessoas mais jovens que fazem dessa maneira. Mas isso não é conhecido. Eu acho que é mais... É, em relação ao meu contato, eu sou Marcos Moura e eu fico muito disponível a receber dúvidas dos meus pacientes em minhas redes sociais mas eu acho que a gente, o SAI pode passar o telefone aqui para vocês depois com calma e, e, e fazer esse contato porque a gente tem lá um grupo de pessoas que vão orientar mas em rede social não é difícil a prefeitura não sai, a prefeitura tem lá os endereços telefones também uhum. e isso que é muito fácil.
0: E é como é. o senhor disse, o HPS é a urgência e emergência desses casos, né?
2: É. Sim, o risco pós-disposição é uma emergência sempre então ele tem que buscar na dúvida nos finais de semana, feriados, o HPS tem um serviço lá estruturado, um dos mais antigos do Brasil, extremamente competente para execução disso. Uhum.
1: Perfeito. Fechou. Marcos, muito obrigada pela participação, obrigado por ter disponibilizado seu tempo né para vir aqui também conversar sobre, é, sobre esse assunto né muito importante. A gente importante, sabe que a gente é cheia, né. Ah é demais então, né. Conseguir encaixar é o verdade. Marcos aqui é complicado. Mas conseguimos. É conseguimos. Bom, muito obrigado, viu, Marcos? Valeu mesmo. Obrigado, pelos Renata. Obrigado,
2: Homero. Obrigado aos ouvintes, né? Eu fico muito feliz, né? Eu acho que não é perda de tempo, porque se eu estou aqui e consigo prevenir o HIV, é muito frustrante. e Isso mudou muito minha vida. Quando aqui, comecei a da dar aula aqui de fora, eu dei uma aula sobre AIDS e passaram dois anos um, um aluno meu se contaminou. Então eu tenho essa vivência, né? E, quando, e, e fico muito feliz quando me procuram e me, me relatam isso, mas eu fiquei triste de não ter conseguido prevenir. E a gente trabalha com a juventude. A gente precisa ter essa relação direta De falar as coisas como devem ser uhum. e, eu, e assim, hoje Eu, 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 eu trabalho lá na, na, na AIDS Eu falo assim, e eu fico muito feliz Não por mim, eu sou uma pequena Contribuição, a gente tem uma equipe lá que Também é muito valorizada, talvez falar o no nome aqui Da Sueli, da Angra né, Da Carolina, da Cleonice Vou falar zilhões de nomes Dos médicos trabalhando com a gente lá é, eu, eles são muito competentes eu fico muito feliz de fazer parte da equipe e eu acho que sem eles o negócio não funciona bem e espero que contribua assim. eu fico disponível a Renata agora tem, ficamos amigos aqui eu espero que se precisar eu sempre vou estar disponível porque eu entendo que é, a prevenção é, é a única coisa que a gente vai fazer de benefício real porque tratar o HIV a gente está atenuando às vezes uma coisa que vai mudar definitivamente a vida dessa pessoa então a gente precisa trabalhar com prevenção de maneira mais séria e mais aberta, né? Entendendo a necessidade de cada indivíduo, cada pessoa, para que ele se previna da maneira que ele ache mais adequada.
1: Perfeito. Muito obrigada, viu, Marcos? Obrigado, até a próxima, Marcos, então. Até a
0: próxima. Tamo junto. Na frequência continua, Renatinha. Aqui tem de tudo. Na frequência.